0: And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires Español. Un podcast sobre enfermedades, ciencia, e insectos chupa sangre. <music> Este es el episodio 12, ¿Por qué los mosquitos necesitan sangre? Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Nuestra pregunta para el episodio de hoy fue puesta en el cuadro de preguntas en la Marcha de las Ciencias aquí en South Bend, Indiana. Thomas preguntó, ¿Por qué los bebés necesitan sangre? Él preguntó esto porque solo los mosquitos hembras adultas muerden a las personas para obtener su sangre. Hacen esto para alimentar a sus bebés, pero no todos los insectos necesitan sangre para sus crías. De hecho, muy pocos lo hacen. Entonces, ¿por qué los mosquitos? Hay muchos tipos diferentes de mosquitos, y no solo muerden a las personas. Hay algunos que muerden ranas, algunos que pican pájaros, y otros que muerden ratones. Todos estos animales tienen sangre similar, ya que está compuesta de la misma sustancia. La sangre está compuesta principalmente de plasma, que es una mezcla de agua, sal y proteínas. Probablemente escuches la palabra proteína mucho, especialmente cuando se trata de comida. Las proteínas son como conjuntos de Lego. Cada juego de Lego está hecho de bloques. Cuando los juntas de la manera correcta, obtienes un coche, un castillo o un barco. Si los juntas de una manera diferente... ¿O tienes alguna otra forma diferente? Los bloques que componen las proteínas se llaman aminoácidos. Cada vez que un animal come una proteína, su estómago separa los bloques de aminoácidos y luego los utiliza para construir nuevas proteínas para que el animal pueda crecer. Las proteínas que componen la piel en la punta de tu dedo podrían provenir de las zanahorias que comiste hace unas semanas. Todos los seres vivos están formados por los mismos bloques de construcción de aminoácidos, simplemente que están juntos de diferentes maneras. Estas diferentes formas son lo que nos hace a nosotros. Entonces, ¿qué más hay en la sangre? Están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno que respiras a todas las células de tu cuerpo y tienen hierro en ellas que las vuelve rojas los glóbulos blancos atacan las cosas que nos enferman también hay colesterol en la sangre que es un tipo de grasa cuando pierdes un diente la sangre sabe un poco salada y se parece un poco al metal eso es por el plasma y el hierro en tu sangre cuando los mosquitos comienzan su vida en huevos dentro de cada huevo está el mosquito bebé algo de líquido para servir como un cojín o colchón y una yema como la de los huevos de gallina. El bebé debe permanecer dentro del huevo y no puede irse a comer. La yema es como una comida preparada por la madre mosquito. Esta contiene todos los bloques de construcción de aminoácidos que el bebé necesita para sobrevivir y eclosionar del huevo fuerte. Además de las proteínas, la yema también necesita grasas, hierro y sales. Las grasas lo mantienen sano y fuerte. El hierro aumenta sus posibilidades de supervivencia hasta la edad de adultez. La madre puede encontrar todas estas cosas en la sangre. Antes de que un mosquito hembra se embarace, se alimenta de plantas y absorbe su néctar, que básicamente es agua azucarada. Una vez queda embarazada, tiene que hacer la yema para sus huevos entonces es cuando ella busca sangre. Retrocedamos por un minuto y hagamos otra pregunta importante. ¿Todos los mosquitos necesitan sangre para sus huevos? Puede que se sorprendan de que la respuesta sea no. El mosquito elefante lleva su nombre porque es muy grande, tiene las partes curvas de la boca como un tronco y no beben sangre. Cuando son pequeños, después de nacer de sus huevos, viven en el agua como todos los demás mosquitos. Pero a diferencia de los otros, no filtran pequeñas partículas de comida del agua. Son tan grandes que pueden comer otros mosquitos. Merodean alrededor de los charcos de agua, engullendo a los insectos más pequeños que ven. Luego, almacenan las grasas y aminoácidos de esta comida y la usan para hacer la yema de sus bebés una vez que son adultos. Hay otros mosquitos que pueden ahorrar las grasas y las proteínas de cuando eran pequeños y vivían en el agua. Estos mosquitos se llaman autógenos. Auto, que significa mismo, y genuos significa crear, por lo que son mosquitos autocreadores. No necesitan alimentarse de otro animal para alimentar a sus bebés. Los mosquitos que sí necesitan sangre para sus crías se llaman anatogénicos. An, al comienzo de una palabra, significa sin. Entonces, estos mosquitos son sin autocreación. Los científicos de los que vamos a hablar hoy son el Dr. Reason y el Dr. Milby. Querían saber si algunos mosquitos pueden poner huevos sin alimentarse de sangre. Entonces, ¿Por qué lo hacen? ¿Qué tal si pausas el podcast y te tomas unos minutos para pensar qué experimentos harías para responder a la pregunta si tú fueras un científico? El informe que Reason y Malby escribieron acerca de su experimento se llama Estudios sobre la autogenia en Culex tarsalis o Studies on autogeny in Culex tarsalis. Culex tarsalis es el nombre del tipo de mosquito que utilizaron en su experimento. Lo bueno de este tipo de mosquito es que algunos no tienen que morder para hacer la comida para sus crías, y algunos sí lo hacen. Entonces, todo lo demás sobre los mosquitos es lo mismo, solo tienen esta diferencia. Reason y Malby mantienen algunas jaulas llenas de cada tipo de mosquito. Lo primero que notaron fue que los mosquitos que necesitan sangre se volvieron adultos un día antes. Un día es bastante largo cuando toda tu infancia dura solo una semana. Una vez que todos los mosquitos fueron adultos, permitieron que los que necesitaban sangre se alimentaran de un pollo. La sangre favorita de estos mosquitos proviene de los pájaros. Y los que no necesitan sangre solo los alimentaron con azúcar. Después de que los mosquitos pusieron sus huevos, Reason y Malby contaron todos los huevos. Los mosquitos alimentados con pollos estuvieron embarazadas durante dos días más, pero pusieron más huevos. Después de que los primeros huevos fueron puestos, los anatógenos, que significa que necesitan sangre, ponían huevos cada vez que obtenían una comida de sangre. Pero los mosquitos autógenos, los que no necesitan la sangre, dejaban de poner huevos. ¿Por qué crees que es? ¿Recuerdas por qué los mosquitos necesitan sangre? Necesitan la sangre para hacer la yema que sus bebés necesitan para comer. Los mosquitos que tenían acceso a la sangre tenían acceso a las proteínas que podían dividirse en aminoácidos y acceder a las grasas que necesitaban para que sus yemas pudieran poner más huevos. Los mosquitos autógenos solo tenían suficiente grasa y proteínas almacenadas de cuando eran pequeños para unos pocos huevos. El azúcar que estaban bebiendo no contenía ninguna proteína, así que después de los primeros huevos, necesitaron comenzar a morder para abastecer sus suministros. Entonces, ¿qué crees que sucedió cuando Reason y Malby permitieron que ambos grupos se alimentaran de un pollo? Pusieron el mismo número de huevos. El Instituto Nacional de la Salud y la Universidad de California pagaron por todos los materiales que los científicos necesitaron para realizar los experimentos. Para responder a la pregunta de Thomas, no todos los mosquitos necesitan sangre. Algunos, como el mosquito elefante, los mosquitos que no quieren sangre, solo se nutren de las flores. Otros no necesitan sangre, pero la tomarán si pueden obtenerla de modo que pueden tener más bebés más sanos y otros simplemente no pueden tener bebés sin la sangre. Todo se reduce a que su madre pueda encontrar las grasas y proteínas que necesita para hacer la yema de sus bebés. Espero que hayan encontrado y continúen encontrando este podcast informativo. El sitio web de este episodio tiene un divertido video para niños sobre cómo pican los mosquitos y, por supuesto, nuestras notas, créditos musicales y más. Ahora, el podcast en inglés posee una cuenta de Twitter, así que síganlo. Arroba TinyVampireSpot y tuiteen sus temas o preguntas sobre artrópodos o enfermedades. O háganlo a la antigua, en Facebook o en la sección de contacto del sitio web. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado en la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.